0: Eu vou ser franco contigo, tinha, na época, tinha o Monarque e o Igor, uhum. né, eu vou ser franco com você, eu gostava mais do Monarque. Eu não gosto do Bial, eu acho que Bial é um, cara, um, cara, um cara elitista, ao contrário do, do, do Jô Soares. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua, língua no dedo. cu na buceta, buceta no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Língua na buceta, dedo no cu. Dedo, língua, cu, buceta também. Caralho, foi a única pergunta. Nunca, 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 me, nunca me fizeram essa pergunta. É?
1: O Olhos Papo está no ar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem, já reconhecem todo esse contexto, é gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional, situado na nossa querida São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E antes de passar a bola, literalmente, para o nosso convidado da vez, eu preciso fazer aqueles pedidos super necessários para que o nosso projeto continue caminhando com as próprias pernas, que é o que se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação, isso acaba dando um recadinho aí para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ao mesmo tempo, por consequência, informa os nossos apoiadores que vale a pena continuar acreditando nesse conteúdo 100% independente. E aqui estamos hoje, eu estou de frente para um convidado do âmbito nacional e o que nos deixa muito orgulhosos de conseguir trazer uma figura como o Rogério Skylab. Tudo bom, Rogério? Tudo bem,
0: tudo bom, tranquilo. Muito obrigado por ter topado, é, trocar o, essa ideia conosco. Quando... O nome do programa é Os Papos. Olha os Papos,
1: olha os papos. É um, sabe que isso é uma, é uma gíria muito nossa, que geralmente assim, ah, o cara falou alguma bobagem, olha os papos desse cara, olha os papos, olha os papos desse cara. Sabe? Então a gente acabou pegando para ter essa não, identidade. tudo
0: tranquilo, os papos estão tá tranquilos. Porque é, eu, eu até, você estava falando de piar, né? Assim, uh -huh. e, e tem muitos termos no Rio Grande do Sul que no Rio de Janeiro a gente não, a gente não usa e não nem, às vezes nem sabe. Eu uh -huh. não sabia que piar era criança, né? Talvez se eu tivesse lido Érico Veríssimo, talvez eu soubesse alguma coisa, mas eu não li muito Érico Veríssimo. Mas,
1: mas eu acho que, que, o, que o textual ele, ele é mais guri, né? Eu acho que o é mais, mais convencional é mais o guri. É, é mas tem o Pia, eu acho que Paraná utiliza Pia, se eu não me engano, é. também. Mas é uma coisa sulista, de é, fato. É, é uma coisa sulista. E, Rogério, a gente está aqui, uh, graças também... Uhum alguns apoiadores que nos mantêm, né, de, de, de pé, podemos dizer assim, literalmente. A gente tem toda essa, essa leva de câmeras aqui, que o nosso querido Anderson Cabelo, que faz a nossa edição, veio mais cedo aqui para montar, graças à ETP Global, nosso grande parceiro. Uhum. Então a gente tem câmeras que gravam em 4K graças a essa parceria, o que nos deixa também lisonjeados felizes. Além dela, nós temos também aqui na frente, tu atravessar a rua, existe a La Máfia Barbearia, uhum. que é uma barbearia muito bacana, olha o nosso querido aqui, o celular. Não tirou do silencioso. É novo, é só o número 87 de gravação a gente está aprendendo ainda. E, então, nós temos a Travessa Rua, que estamos na frente da Lamarfa Barbearia, que é um espaço muito bacana, com um tratamento muito especial, muito dedicado. E, além de tudo, eles têm ainda o um percentual de 15% de desconto até o final de junho. Terças e quartas, quem diz que acompanhou a gente? Então, quem é da região aqui, viu o nosso episódio, chega ali, ganha um desconto e ainda por cima tu sabe que uh, o, o homem hoje moderno, né? Ele está se desvencilhando de alguns paradigmas, algumas questões. Ali, tu termina a barba ele faz até uma massagem no teu rosto, com um mecanismo. Então, dá
0: cervejinha -se ser,
1: Tem um shopzinho Então, tem todo um tratamento que antigamente não, barbearia é uma coisa mais ríspida, mais rígida. Vai ali a 10 minutos, vai embora, tu não pode nem escolher teu corte, sabe? Antigamente tinha essa coisa aqui e agora mudou. E é muito, é, é muito bacana que a La Mafia acredita no nosso projeto, assim como nós sairemos, vocês estão vendo aqui, ó. Tem o, o Rogério está tomando café, isso que a gente está gravando de manhã. Ou seja, estão botando um adoçante aqui de costas, porque eles ainda não estão nos pagando. Então a gente vai sair daqui e vamos no Galeto do Marquês, nosso outro patrocinador e último também, que tem uma gama de produtos muito... muito Diferente de noite tem uma pizza na pedra que a gente costuma trazer para os nossos convidados. Como de manhã, hoje a gente acabou não conseguindo trazer uns petiscos para o Rogério. Mas se tudo der certo, a gente vai sair daqui, vai levar ele lá. Nós vamos comer um galetinho, uma polentinha que é especial, nosso querido. aqui. Então Dado todo esse serviço, estou parecendo um, um Milton Neves, assim, uma coisa não é, diferente. Vamos diretamente para o papo e Skylab veio para cá. Ele disse que eu fui buscar o Rogério no hotel, é a terceira vez em Porto Alegre, sim, sim. correto? Mas a primeira é para fazer um show.
0: A, a, primeira, a primeira não foi show, a primeira foi o lançamento do meu livro. Uhum. Né? Um livro de poesias chamado Debaixo das Rodas de um Automóvel, uhum. que foi, foi lançado pela editora Rouco. Então, eu lancei esse livro aqui em Porto Alegre, trazido por um escritor gaúcho chamado Paulo Scott. Uhum. E aí eu fui no Ocidente fazer uma leitura desses poemas. Tá? Ah,
1: o Ocidente, que é um é. bar que ainda está em ativa, né, Vini? Eu acho que está em tá ativa, é um bar que, uhum. que ainda sobrevive,
0: digamos assim, uhum.
1: com, com essa identidade de Porto Alegre. E como é que tem sido o trato do
0: Gaúcho contigo? Bom, o Gaúcho ele é muito carinhoso comigo, gosta muito do meu trabalho. Eu, eu, eu até falei outro dia, no outro podcast, porque eu me sentia angustiado de, de vir a morrer sem nunca fazer um show em Porto Alegre seria um absurdo né então agora eu já estou mais realizado
1: certo e a gente a gente estava conversando também sobre uh, o fato de que aqui a gente tem alguns costumes mais uma, uma pegada mais conservadora do gaúcho né mas esta tua primeira visão, esse teu primeiro momento, ele ainda não, não, não te deu de encontro disso? O pessoal tem sido mais disruptivo, mais, mais ciente da tua obra?
0: É, o, o eu acho que também muito pela minha aproximação com Júpiter, né? uhum. que era um cara que eu tinha uma grande admiração. Eu já falei em outros podcasts que o Júpiter Maçã é o grande rockman brasileiro. É o um grande rockman brasileiro. É, eu sou uma pessoa muito crítica em relação ao B rock muito crítico, é, porque eu achava que aquela geração dos anos 80 era uma geração mimada. Né? Muitos filhos de diplomata, muitos que vêm de Brasília, é, tudo uma burguesia, sabe, mimada. Né? Você vê é, toda essa turma, Lobão, Cazuza, tudo filhinho de papai, entendeu, cara? Entendeu? Então, assim, é, esse rock branco, um rock eminentemente branco, né, ele se desenvolveu nos anos 80. Né, então, e hoje você vê muitos que vêm dessa época no que se tornaram. Uhum. Né, do, o Traja Rigor, por exemplo, esse Roger né então uhum. São figuras assim absolutamente conservadores. O próprio Lobão. Uhum. Eu, eu vou te confessar, que em 2018, antes das eleições entre Bolsonaro e Haddad, alguns anos antes, algum tempo antes, eu vi a internet está aí para para não deixar apagar nada, né? Você pode chegar na internet e você vai ver as entrevistas do Lobão com Olavo de Carvalho. É uma coisa assim terrível que as pessoas não têm às vezes noção disso. E, curiosamente, logo depois, o Lobão veio a produzir um disco que ele muito se orgulha, mas que para mim é um dos piores discos na carreira dele, que é Rigor e Misericórdia. É um disco horroroso, poeticamente horrível, escroto, musicalmente também, sabe? É, eu, eu te digo isso porque eu, eu sou muito eu fui muito amigo do Lobão. Né? É, o Lobão, por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro livro, que é o Debaixo das Rodas de um Automóvel, eu, eu, o Lobão teve assim é, escreveu um, um prefácio para o livro. Ah. Né? Mas era na época que o Lobão falava do MST. Né? <risos> houve um determinado momento que houve uma lavagem cerebral né? e ele completamente chegou para o lado da direita. Entendeu? E a que, que, tu,
1: a que, que tu atribui a essa, essa mudança de, de mental um desses caras?
0: Não sei. Agora, eu vendo os últimos podcasts dele, é, eu tenho cada vez me desgostado mais.
1: Não fala mais com ele?
0: Não. E venho me desgostando cada vez mais, porque é uma pessoa extremamente narcisista. Você vê um podcast com o Lobão, o Lobão fala, <coughs> eu fiz isso, fiz aquilo, a vida cheia de aventura, né? como um romântico cheio de aventura, mas assim, pouca reflexão, entendeu? E um compositor mediano, né? é lógico que ele fez sucesso com Me Chama na rádio e tal. Uma, o fato de ser sucesso na rádio não significa porra nenhuma. É, é um compositor mediano, mas você ouvindo ele falar, você tem a sensação de que ele é um gênio da música brasileira. Não é, não é. Entendeu? Então, assim, extremamente narcisista, entendeu, cara? E, 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 e cada vez mais eu tenho visto os podcasts dele cada vez mais eu tenho me desgostado dele. E é complicado, né, cara? Porque como é que você vai dizer, por exemplo, todo o flerte que ele teve com o Omaro de Carvalho? Não dá para desdizer, entendeu, cara? Eu acredito até na evolução das pessoas. Né? Eu me lembro do Reinaldo Azevedo cacetando o PT, cacetando Lula. Era um inimigo número um. Hoje o Reinaldo Azevedo é um primeiro defensor do PT. Do... Eu acredito que as pessoas possam evoluir. Eu acredito que as pessoas possam mudar de ideia, de opinião. Entendeu? Mas assim, a gente sempre fica com o um pé à frente, outro atrás. né? Uhum. Por exemplo, esse Felipe Neto, grande influenciador, o que esse cara batia no PT, o que esse cara batia na Dilma era impressionante. Era um moleque, né? Era um moleque falando aquelas sem, completamente despolitizado. Hoje ele mudou. Hoje ele mudou, hoje ele, ele defende a Dilma, pediu desculpa à Dilma pediu desculpa ao Lula. Eu acredito na evolução das pessoas, eu acredito que as pessoas possam se transformar. Mas a gente sempre fica com o um pé à frente outro atrás com essas figuras. Né? Porque você está fazendo comunicação, você está fazendo jornalismo, de uma certa forma. Foi o que eu falei para o Flow. Você tem uma responsabilidade com o seu público. Né? Então, por mais que você é, é, se arrependa, por mais que você tenha uma auto faça uma autocrítica, e é importante que você faça uma autocrítica, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, entendeu? Porque você pode comprometer toda a sua história. Né? A
1: gente estava conversando aqui em off, antes de começar a gravação, justamente sobre esse detalhe, né? Uh, o Vini Brito, nosso parceiro, está aqui hoje acompanhando, um grande amigo, e ele comentou sobre isso, sobre o fato de que tu deu um recado naquela entrevista que talvez tenha aberto o teu caminho nessa, nessa retomada e tua participação em diversos podcasts de todo o Brasil, Sim. tu teria aconselhado indiretamente se ele tivesse prestado atenção Sim. o próprio Monarque. E como é que tu enxerga não só a cena de podcast, como também o o fim que tomou o Monarque, hoje não podendo produzir mais conteúdo, se tu é a favor dessa que algum, para algumas pessoas pode ser uma espécie de censura, o é. uh, que, que tu acha disso? Tem medo, não tem medo, concorda?
0: Bom, primeiro que eu vou falar, vamos falar da cena dos podcasts. Uhum, né? é, eu tenho uma relação profunda com os podcasts. Né? Eu sou um frequentador de podcasts, eu gosto do podcast O podcast hoje tem uma função que a antiga mídia televisiva tem, tinha, né? que é entrar em contato com um grande público. A minha relação é com um grande público, viu Beck? A minha relação é isso, é com um grande público. Eu me lembro que é, quando eu comecei a minha vida artística, a primeira coisa que eu queria fazer era entrar no programa do Jô Soares. Por quê? Porque na época, no início dos anos 90, o João Soares, através do SBT, não era nem a Globo, tinha uma relação com o um público enorme. Era um público enorme. É isso que me interessa. Né? Hoje em dia, a arte contemporânea, é, os artistas têm valorizado muito os nichos. Né? Tocar para pequenas plateias de 60 pessoas, 60 pessoas privilegiadas, com cabeça boa, é, acaba sendo uma perspectiva meio elitista. Você está me entendendo? Eu não, eu sempre quis conversar com um grande público, mesmo sofrendo todas as consequências da incompreensão. Eu sou uma das pessoas que mais sou xingado pelos haters através dos TikToks da vida, através do, da, do Instagram. Você pode ver lá os comentários dos haters me arrebentando. Então, eu sei disso, eu corro esse risco, mas é isso mesmo. Eu sempre dou um exemplo, é, eu vou lá na história, é, é, para falar do primeiro militante na nossa, da história do Universal. O primeiro militante da história universal se chamava Paulo, o apóstolo Paulo, que fundou a igreja. O apóstolo Paulo era o primeiro militante, tanto que um grande filósofo francês, Alain Badiou, filósofo de esquerda, não é nada católico, não ele escreveu um livro sobre Paulo, justamente para falar sobre a militância, sobre o papel do militante. Qual é o papel do militante? O papel do militante não é ficar na bolha, porque se você ficar na sua bolha, você não é militante. Você, a função do militante é sair da bolha. Então, os filósofos gregos, nas ágoras, né, Platão, Aristóteles, aquela escola toda, é, 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 o Paulo era motivo de riso. Era debochado, entendeu, cara? Era debochado. O pessoal ria, porque o Paulo acreditava em ressurreição. Isso para os filósofos gregos era um absurdo, entendeu? Então o Paulo era motivo de gozo. De, de... Sabe o que, que o Paulo fazia? Ele morava em Jerusalém, ele saía de Jerusalém e ia para a Grécia discutir com os, com os filósofos. Não tinha medo, não. Ele ia lá e discutia discutir com os filósofos, entendeu? Quer dizer, era, é, é, o Paulo é a primeira figura do militante, entendeu? do cara que sai da bolha para discutir com o um grande público, para aceitar o contraditório. O contraditório é muito importante. Vou falar uma coisa que eu nunca falei, porque aconteceu ontem. Dentro do próprio Ministério do Governo Lula, a Marina Silva deu uma cacetada. O Lula, o Lula vai ter ser esse governo? Isso daí... As pessoas falaram assim, aí evidentemente que os inimigos do PT aproveitaram, mas vocês não sabem que a lógica do PT justamente é justamente essa. A lógica do PT é colocar a discussão dentro do próprio partido, dentro do próprio governo. Né? Eu me lembro que em 2002, no primeiro governo Lula, o primeiro eu falo isso no meu livro Lurismo Selvagem, o Lula criou um... Primeiro ministério dele, que era uma loucura, porque eram pessoas que a escola ortodoxa, a economia heterodoxa, criavam uma salada e é isso, porque o Lula não tem medo do contraditório, entendeu? Então o fato da Marina Silva ter levantado essa questão no interior do partido, dentro do próprio partido, ela é prova inequívoca do que é o PT. O PT não tem medo do contraditório. O PT não tem medo do contraditório.
1: E tudo bom, a gente não perdeu o gancho do monarca específico. Tu citou toda essa cena uh, de podcast e como é que tu enxerga ou tu não acompanha mais uh, o, o momento dele, nunca mais conversou? Cara, com
0: eu vou te dizer uma coisa. O que a questão do, 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 do Monarque, Eu vou ser franco contigo. Tinha na época tinha o monarque e o Igor. Uhum. Né? Eu vou ser franco com você, eu gostava mais do monarque, porque o monarque era uma pessoa mais livre, entendeu? Só que uma, o monarque tem um. um ele tinha um, 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 uma, umas coisas na cabeça dele, que talvez é influenciado pelo MBL, entendeu? E que era assim: era, era um problema aquilo ali. Entendeu? É tipo lavagem cerebral. E tinha umas coisas assim... Mas assim, no, no desenvolvimento da conversa, eu adorava conversar com o monarque, eu sentia o monarque o espírito livre, só que o monarque tinha umas coisas na cabeça dele que era... que na verdade ele não se abria, ele não, ele não sabe? É, mas assim, eu gostava mais de conversar com o monarque do que com o Igor, entendeu? E, e tinha uma coisa legal no Flow que é isso. É mais de cinco horas. Teve uma vez que eu participei, era cinco horas de falação, entendeu? É uma coisa louca. Sem ir no e é radical, entendeu? Eu sem... gostava disso.
1: Tu conseguia ficar cinco horas sem ir no banheiro
0: não tinha... e Não, ia, ia no tinha banheiro.
1: Ah, bom, nossa, porque os nossa. gris sempre me incomodam, nossa. porque eu, diversas vezes eu saio correndo no meio do podcast, isso que a gente não passa é de uma hora e vinte. Então, pensando em cinco horas,
0: para mim seria... Mas eu, eu não tenho nada contra... Agora, o Monarque tem, é, o Monarque, é, aí que está o problema, aí falta leitura, né? É, aí falta politização, não é? É, e o Monarque tem que saber que certas coisas ele não pode falar perante uma multidão que, a, que acompanha o programa dele. Como, por exemplo, dizer que é a favor da legalização do partido nazista. Ele não pode falar isso. Né? É, provavelmente, se ele falar isso nos Estados Unidos, não vai acontecer nada. Mas se ele falar na Alemanha, por exemplo, depende do país. Sim. Se ele falar na Alemanha, ele vai sair do estúdio e vai direto para a delegacia. <risos> Então, ele tem que saber, ele tem que conhecer as leis, ele tem que saber o que, que ele pode falar, o que que ele não pode falar, entendeu? Falta, falta a ele um pouco de politização, entendeu? E é isso que ele não tinha, e aí fazia esses vacilos, né? Ele dizia para mim que ele queria que o flow fosse uma conversa de boteco. E eu falava, nunca será uma conversa de boteco, porque numa conversa de boteco, estou eu e você, eu posso falar qualquer atrocidade, tudo bem, está tudo legal. Diante de uma câmera, uma multidão de pessoas, você não pode falar qualquer coisa. Então não há liberdade de expressão absoluta, não existe isso em lugar nenhum. Não é só no Brasil, não. Em lugar nenhum, não existe essa liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão né, leva você a pensar que você pode falar qualquer atrocidade. E você não pode falar qualquer atrocidade. Essa aqui é a questão.
1: Tu falou sobre uh, o contraditório e eu vejo que a tua, o teu momento talvez ele, ele beba um Você pouco. Você sabe,
0: eu estou tô, eu tô, tô tão feliz, sabe? Porque claro. eu, peguei, eu peguei, há duas semanas atrás, uma faringite. Ontem eu estava gravando um podcast eu estava péssimo. Com o Arthur e o Cosmo? Sabe, eu estava péssimo no podcast e tal, porque a minha voz estava falhando. Eu, tinha, eu tenho show agora no sábado, mas eu estou tão feliz porque eu percebo que a minha voz melhorou. É? Isso, pra mim, é muito importante, sabe, cara? É, que legal. Então, eu falo pra caralho. O negócio tá muito, eu
1: falo pra caralho. Uma noite bem dormida já te deu um...
0: Não, é, eu tô tomando remédio, Aham. essas
1: coisas. E, não, eu tava comentando sobre... Tu, tu cita muito a ambiguidade, o contraditório, e tu comentou que o Monarque era um cara que talvez faltasse leitura, falta leitura, falta politização. Tu citou também o fato de que hoje o pessoal te acompanha ou, ou te conhece através de trechos curtos no TikTok, no Instagram, no próprio YouTube, alguns trechinhos bem curtos de tu falando sobre, sobre outras coisas, sobre tuas músicas, sobre, enfim, gostos peculiares. Uh, de, de certa forma, isso deu um up, de retomou a tua carreira, tu consegue circular mais tu consegue fazer shows e ter capacidade lotada, mas, por outro lado, te preocupa que uma nova geração esteja mais rasa, que não esteja uh, buscando esse conhecimento, que não esteja frequentando mais universidades,
0: frequentando, é, enfim... Eu, você sabe, eu, atrapalhou muito a minha carreira o fato de eu ser uma pessoa ligada à intelectualidade. Isso atrapalhou muito a minha carreira, entendeu? Eu sou formado em filosofia, eu sou um pesquisador, entendeu? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tinha um hábito de estudar quase seis horas por dia na biblioteca. Isso atrapalhou a minha carreira, cara. Isso atrapalha a minha carreira. Atrapalhou a minha carreira. Eu tenho que te confessar. Tem certas coisas que atrapalham a carreira de uma pessoa, entendeu? E ultimamente é que eu, eu sei que daqui a pouco eu vou morrer, já tenho uma certa idade, né? Então eu estou desenvolvendo, eu estou retomando coisas que eu tô, que eu deixei de fazer, entendeu? Tipo? Que, que é fazer muito show, estou fazendo muito show, entendeu? Estou ganhando um dinheirinho mais. Né? Nossa. E, 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 e em função disso tem todo um trabalho de divulgação de show que o, o próprio artista faz o marketing. Que né? essa é uma grande mudança uhum. através da internet, o próprio artista faz o marketing. Aí o TikTok é uma maravilha, cai como uma luva, né, e eu, vou, eu, tô, eu deixei de ser vagabundo, entre aspas, no sentido de que quando eu era vagabundo, entre aspas, eu, eu trabalhava muito é, é dentro das minhas pesquisas, né, cara. Eu lancei um livro chamado Lulismo Selvagem, que é um livro extremamente pesquisado, né? em que eu falo com, sobre os movimentos de rua de 2013, eu falo sobre Putin. É um livro de pesquisa, de estudo, de queimar pestana, de botar a bunda na cadeira, cara. Entendeu? É, é, então, eu desperdicei muitos anos da minha vida, podendo fazer muitos shows pela, pela minha vida. Eu desperdicei muito assim, entendeu, cara? Então, então é isso que está acontecendo. Né?
1: Tufa, eu achei muito legal que o primeiro contato que eu tive, primeiro com o pessoal da Opinião, me passou o contato da sua esposa, né, que hoje é a sua produtora também, e, e eu acho que o, o pessoal que, se, que, que consome só esses trechos de internet não imagina o que está por trás, que é o imagina tu como um cara absolutamente maluco, doidão, que, que sai por aí participando de orgias a cada cara, chegada cara, e saída, cara, e tu está com a tua esposa eu no hotel.
0: Eu, sim, eu falei ontem isso, o garoto me perguntou, qual a tua relação com as drogas? Eu falei, hum. eu não, tô, tô, não dou droga nenhuma não, cara. Nunca usou? Não, já usei. Mas nunca, mas não, não, não tenho. Álcool? Ó, álcool socialmente. Uhum. Não tem relação com droga, não, cara. Sabe por quê? Eu, eu, aí eu vou, vou ter que repetir o que eu falei outro dia, mas eu sou, sou obrigado a falar. Eu venho de uma geração ligada ao construtivismo. Eu não venho de uma geração ligada à literatura beat. O que é a literatura bíblica? Bukowski, uhum. né? todos aqueles poetas norte-americanos. Né? Qual, era, qual, era, qual era o ideal de vida? Muita psicodelia, muita droga, muita estrada on the road, né? muito sexo. Né? Talvez um dos primeiros é Henry Miller. Né? E eu sempre digo, eu não sou do Henry Miller, eu sou do Henry James, entendeu? Ou seja, eu, sou, eu não sou ligado à literatura beat. E muitas pessoas às vezes confundem hum. e falam Bukowski, o Bukowski brasileiro. Não tem relação nenhuma, mal li Bukowski. A minha relação é com os construtivistas. É o construtivismo russo, é Mayakovsky, é Mallarmé. são os pós-estruturalistas franceses, eu não tenho relação com a literatura beat, entendeu? Então, esse pessoal, e que muito, par, muito do segmento do rock brasileiro, o B-rock dos anos 80, bebeu nessa fonte da literatura beat. Então, você vai, você vai ouvir Lobão, Cazuza, é muita isso, é muita droga. É, é, o segmento do rock foi muito influenciado por esse estilo de vida, que é de muita existência, entendeu e de pouco trabalho artístico da construção a ideia da construção para mim é fundamental construir o objeto né Bauhaus né construir o objeto né é, então é, tem isso né o segmento do rock né? a questão do punk, da atitude, que eu gosto muito, eu, eu bebi eu, eu tinha um grupo punk chamado Setembro Negro lá no Rio de Janeiro, mas tinha um pouco disso, né, de você viver a existência. Né? E o produto artístico não tinha pouca... Né? Uhum. Eu, sou, eu sou de uma outra linhagem, eu sou do construtivismo, entendeu? Se você perguntar, por exemplo, para um, um concretista Augusto de Campos, o que, que ele acha da literatura beat, ele vai descascar ele não vai dar a menor importância, sacou, cara? Então é isso que eu quero te dizer, sacou? É, então eu, eu não tenho muito... É claro, tive contato, eu tive contato, eu, eu tive contato com a droga, evidente, na né? minha geração teve contato com a droga de alguma forma mas não foi algo que tenha sido determinante na minha vida, na minha existência.
1: E tem influência da tua família, da tua esposa, no sentido de colocar teus pés no chão, de não, fim, tranquilizar ou é uma, não, uma coisa que partiu não, de ti mesmo? de mim
0: mesmo, de mim mesmo. Eu sou, eu venho, da, eu venho das antigas, né? eu, eu sempre gosto de dizer... Mais um cafezinho? Pode ser, eu, eu sempre gosto de Você dizer entra? que o meu primeiro livro né, foi em 1900, o meu primeiro disco... Foi em 1992, o Fora da Grey. E foi naquele momento histórico em que nós estávamos fazendo a passagem do vinil para o CD. Então eu vivi toda essa época. Eu vivi a época do vinil, comprei muito vinil. Hum. Meu primeiro disco foi vinil. Depois minha carreira mergulhou no CD no trabalho, boa parte da minha carreira. E depois eu mergulhei no, nos Spotify da vida, né, cara, entendeu? Então, até fita cassete, eu, eu colecionava fita cassete. Então eu vivi mídias muito diferentes uma da, uma da outra, entendeu? E hoje cara? também
1: é uma fonte de renda forte para ti, os é. royalties,
0: assim até que chegam. Né? Até, ah. até os equipamentos ali, eu me lembrei. Ah, aqui teve eventos Os VHS. equipamentos, é... Ah fliperama, essas coisas, eu me lembro, eu vivi tudo isso, cara. O bom de ter uma certa idade é que você passou por todos esses momentos. Né?
1: Antes a gente passar para algumas perguntas aqui, para nós ir intercalando, eu, não, eu quero que tu não 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 esqueça de comentar o que tu falou em off para nós, porque tem aquela lendária entrevista tua com o Júpiter Massa, que tu citou bem no início do programa, e tu falou que teve um detalhe que tu ainda não havia comentado nos outros podcasts sobre o pós-gravação. Ele é uma gravação muito conhecida, muitas pessoas viram diversas vezes, eu sou um dos caras a fazer isso, pelo a versão, comportamento do Júpiter, a pelas questões. Integral,
0: versão integral, versão ah? versão integral, é, é. você viu.
1: Eu, não, a integral eu não vi. Eu vi só os cortes. Quem viu foi o Vini aqui que estava aqui conosco. Mas falou uma curiosidade sobre o pós-produção primeiro, que de algumas críticas que tu sofreu, né, no período por ter entrevistado ele naquele momento, é. naquele estado é. da vida dele. É. E primeiro é. tu sabia que ele estava daquela forma e como é que foi depois é. assim da, da, é. da gravação?
0: A mãe dele parece que ficou muito chateada com ah. sabe? Porque a produção tinha oferecido uísque para ele, né? Ah. Sendo que ele a gente não sabia que ele estava naquele estado, a gente não sabe quais são os problemas pessoais do Júpiter, a gente não sabe, entendeu? O que a gente estava sabendo é que ele chegou meio alterado, uhum. ele estava meio alterado, né? só isso. Agora, os problemas existenciais, os dramas existenciais que ele estava vivendo, nós não tínhamos consciência disso. Né? É, é, se ele não, muitas pessoas me criticaram o fato de eu tê-lo entrevistado naquele estado. Não é? É, é, eu, se ele não quisesse entrevist, ser entrevistado, eu, nós não entrevistaríamos, evidentemente, que é isso, não, jamais faríamos essa violência. Só que ele chegou lá, sentou no sofá e começou a falar, e começou a... entendeu? E, e, e aí a entrevista rolou. E eu te digo, te confesso, eu, eu sempre falo isso, é, o programa Atador de Passarinho, no Canal Brasil, teve mais de 80 entrevistas, com grandes figuras, grandes personalidades da cultura brasileira. Raulza Soares, Arrigo Barnabé, Jardes Macalé, só, só fera. Né? Eu te digo, para mim, foi a entrevista que eu mais gostei, foi a do, do José, porque é uma entrevista trágica. Triste, ao mesmo tempo alegre, entendeu? No final, tocou aquela música maravilhosa daquele cara do Pink Floyd, qual é o nome dele? Que ele adorava, ele adorava, o Júpiter adorava ele, que tinha problemas mentais e depois saiu do Pink Floyd. Era o era um da, da primeira formação, da primeira formação. Né? Hã? Ah? Cid Barrett. Cid Barrett. É. É, o Cid, ele era maluco pelo Cid Bart. E, 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 e terminou o programa tocando a música do Cid Bart. Né? E, assim, o programa é lindo, o programa com aqueles silêncios, né? Aquela conversa fiada de Bial fazendo entrevista, aquela conversa burguesa, né? Parece aquele, aquela tipo de, de entrevista é, burguesa e minha. não iria no Bial hoje? Ué, se ele me chamasse eu iria, mas eu já falei <risos> publicamente que eu não gosto do Bial. Eu acho ah? o Bial um cara, um, cara, um cara elitista, ao contrário do, do, do Jô Soares. Entendeu? Eu acho o um Bial um cara elitista. Um intelectual fajuto. Eu falo isso, é um intelectual, é, é um intelectual de pose. Né? Eu sempre falei isso. Agora, se ele me chamar no programa, eu vou. Eu quero falar com o grande público, com ah. a grande mídia, óbvio.
1: Não por ele, pelo público. Não, mas é. comentou que na saída vocês vão levar, a produção vai levar o Júpiter para o aeroporto, para que ele retorne.
0: É. No entanto... O aeroporto impediu que ele embarcasse. tal o estado dele. Pum. Então ele teve, nós tivemos que colocá-lo no hotel, Pra, pra só no dia seguinte ele poder embarcar.
1: Que doideira. que doideira. E a gente tem algumas pessoas que citaram, achei aqui um, 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 o tem uns perfis incríveis os nomes, é o Garrafa Underline D Underline de Água, 001. Ele falou setlist do teu show, só dá uma pincelada de quais músicas não. que tu tenha tomado. Isso não, é um segredo?
0: Isso já, list, é um setlist, eu não falo, jamais falo. Agora, você tá falando uma coisa muito engraçada, sobre os nicks, é. né?
1: E eles gostam de botar você uns para sacanear. Você, né?
0: sabe, você sabe, vai sair. Eu, eu produzo muito, né? Sim. Disco tem. Uma, talvez eu seja um dos artistas que tem uma discografia mais extensa. Eu tenho muito disco publicado e tenho muitos discos engavetado ah, que, vou, que vou lançar quantas ainda. Quantas
1: músicas já compostas? Hum, mais de 500. Mais de
0: 500. É, Aí tem uma música que eu compus. É, e que vai sair num, num disco futuro, que já está pronto, já está gravado, que é uma música cuja letra é só constituída por nicks. Só nicks. Só nicks. Só nicks. Não tem letra nenhuma, é só nicks, eu vou falando dos nicks. Assim, sabe? Só os arroba, É, é, é os, porque os nicks são muito engraçados. Sim. A gente está aí fazer uma pesquisa, um trabalho excelente falando sobre os nicks, porque os, no próprio nick, tem comentários políticos uhum. contemporâneos, entendeu? Tipo então, quais
1: nicks que tem nessa música ou não pode ainda falar?
0: Não, eu não vou. É, é, eu não vou conseguir me lembrar. Mas eram nicks absolutamente engraçados. É, é, ah, eu não vou me lembrar. Mas assim, a Palmeirinha falando assim, é, como é que é aquele, aquele, aquele do, do STF? Me esqueci. Mas assim... Não, outro de óculos. De uma mente de, de, de aspecto desagradável. <risos> os nicks completamente assim, sabe? E que, que frequentavam as minhas redes sociais. Uhum. Foi, a, foi ali que fui pegando os nicks e compondo letras. Eu, compondo, eu componho textos, letras, isso é uma oportunidade que você me dá, eu componho letras, das formas mais assim. diferentes possíveis. Por exemplo, tem uma música chamada Dedo Língua Cui Buceta, que é, que é a seguinte: olha só, eu faço apenas uma análise combinatória. Eu não faço mais nada, eu não, eu não produzo discurso. É muito diferente do rap, né? o rap com aqueles longos discursos, né, Mano Brown, porque... não, não, é assim, ó. Dedo, língua, cu e buceta, dedo, buceta, língua e cu, dedo na língua, língua no dedo, cu na buceta, buceta no cu, dedo na buceta, língua no cu. Língua na buceta, dedo no cu, dedo, língua cu. Buceta também, buceta vezes, dedos novos fora cu. Língua, 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 dedo no cu, dedo de buceta, língua do cu. Dedo, língua, cu e buceta, dedo buceta, língua e cu. É isso. E, e uma questão, cara, é análise é, combinatória. Não estou produzindo discurso. Não tem sintaxe, não, cara. Mas e a inspiração
1: né? é o dia a dia? É, são as tuas relações?
0: Sim, claro. E, e ao mesmo tempo fazer experimentações de, de texto. Experimentações de, de texto. Por exemplo, tem uma música minha que são números apenas. Hum. Foi gravado no disco... Não vou me lembrar agora. Foi no disco, talvez, Skylab 5? Não sei. É que assim... 22 vezes 2, 43, 43 dividido por 6, 91, 91 vezes 6, 82, 82 dividido por 3, 42, 22.951, 83.554, 93.222. Hum, 23.400 e. É só número.
1: Só, números. É só número. vocês Gostei dos nove
0: o E é evidente isso. as operações, tudo errado, o resultado. Sim, sim,
1: eu observei que desde o princípio foi, Mas é uma provocação. Uma provocação.
0: É, é um desejo de sair da narrativa. É um desejo de fugir da narrativa. Da sintaxe, entendeu? É poder colocar números, só números. Estou tá fugindo da narrativa.
1: Nós falando de arroba tem um aqui que é o Amo Underline Gatão. É. Bom, bom nick, né? Uhum. E aí ele perguntou, claro, já querendo lembrar de uma outra uma outra música tua, a limpadinha de camarão te lembra tanto uma?
0: Busetinha. É. é. A limpadinha, limpadinha, limpadinha de camarão. Limpadinha. Ah é, eu falei limpadinha, limpadinha.
1: O Júlio 10.0, óbvio, temos números também, já que a gente estava citando os algarismos. E
0: outra coisa, eu trabalho com todo tipo de material. Samba, funk, reggae, punk. Eu trabalho com todo tipo de material. Eu não tenho uniforme, né? Por exemplo, né, o hip-hop, ele tem um tipo de uniforme. O punk, ele tem um tipo de uniforme. Né? Eu não trabalho com uniforme. Eu trabalho com todos os materiais possíveis. Eu vou te falar qual é a minha grande referência, que às vezes as pessoas não me perguntam isso. Qual é a sua grande referência? Eu gostava de um artista carioca chamado Damião Experiência. Damião Experiência era um mendigo que vendia discos na rua, assim, no camelô. E ele tinha um trabalho musical interessantíssimo. Eu até escrevi um texto sobre o Damião falando justamente isso que o trabalho do damião é assim ele trabalha com lixo é o lixo da história né então ele ele é como se fizesse como se ele fizesse colagem né? colagem de vários objetos que ele encontra no lixo entendeu então quando ele faz essas colagens essas assemblagens né ele faz essas colagens, não tem mais um discurso narrativo, não tem mais uma sintaxe, é só colagem de elementos de contrapostos, entendeu? Que ele encontra no lixo. O meu trabalho está ligado a esse tipo de colagem, entendeu? Que o eu, que eu capto é o lixo da história, entendeu? Então você vai encontrar reggae, samba, rock, é, é, você, vai encontrar, você não vai encontrar o uniforme, você está entendendo? Hum. Você não vai encontrar o uniforme. Tem uma caixa. Não vai encontrar isso. Você não vai encontrar isso. O meu trabalho é sujo. Eu trabalho com a sujeira. Com os ruídos. É isso.
1: Tu citou no podcast de ontem já a tua amizade com o Marcelo Birk. E foi. eu achei <risos> curioso que nós estávamos no carro e tu falou aquele menino que toca um reggae aqui, que era o Armandinho, né, tu lembrou de, de uma referência gaúcha como Armandinho. Tem muito reggae aqui, né? Tem, aqui tem, tem, muito tem, 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 tem. Quem mais que... que, que, que... Não, não, não nesse Sim. caso que tu conhece aqui, mas que tu consome hoje de música. Tu tá em casa, tu não tem muito o que fazer, tu bota um som para rolar, ou tu deixa o silêncio acontecer.
0: Isso daí. A coisa mais que eu tenho escutado ultimamente é o silêncio entendeu? Porque eu já ouvi tanta música. E a pessoa, eu já fiquei tanto tempo, passei tantas horas em estúdio, que a única coisa que eu, eu quero viver nos meus últimos momentos da minha vida é ouvir o silêncio, entendeu, cara? Entendeu? Porque eu já ouvi muita música, cara. Todo tipo de música que você imagina, entendeu? Interessante.
1: E o Júlio, o Júlio como tá? Achei ah, ele estava querendo me interromper, o cabelo que não faz o sinal não me assusta. O Júlio perguntou se tu considera que a tua fama aumenta muito mais com assuntos polêmicos do que as músicas?
0: Eu não sei por quê, porque assuntos polêmicos, eu não sei, eu não sei. É, é, é engraçado. Se você me perguntar qual é a minha música que tem mais views, que tem mais views, é O Meu Pau Fica Duro. Então, esse tipo de música realmente atrai um público grande, entendeu? Mas eu não faço de propósito, entendeu? Eu o meu, meu método de trabalho é esse, entendeu? Eu trabalho com é como eu te falei, eu trabalho com lixo da história, né? Então eu tenho músicas que falam de coisas terríveis, né? Falo por exemplo, eu falo da do ronco, é o ronco do capeta que acabou de chegar para de roncar filha da puta, para de roncar filha da puta, entendeu? Eu trabalho com muita é, esses elementos, falo do peido, a importância do peido, o peido alivia, o peido faz bem, né? Isso dentro da, da música popular brasileira não existe muito, porque a música popular brasileira é muito séria, é muito política, é muito ideológica, entendeu? E eu trabalho com a sujeira. Entendeu?
1: falou do ronco, eu, eu imaginei a minha namorada quando acorda no meio da noite, ela, essa é a reação que ela tem ah, quando eu estou roncando. É. é mais ou menos é. isso. E o nosso querido Pedro Elias, vulgo Pante nosso amigo, mandou uma questão aqui para ti, que é como você se mantém explorando o que nunca foi explorado com tanta frequência?
0: É, pois é, pois é. Porque você sabe, Beck eu, eu, eu sou ligado às pessoas... É claro que a minha o meu show é um show muito anárquico, né? É, 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 essa sala viana aí de Curitiba era viana Araújo viana é, 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 eu, eu ficava até intrigado, porra! Os grandes artistas, não só os grandes artistas médio, medianos, eles vêm tocar tudo no Araújo Viana. né? Por que, que me colocaram na opinião? Mas cara, mas o Araújo Viana é tudo é tudo cadeirinha. Né? É. E, e o meu show é muito anárquico, sabe? O meu show é dos corpos se, se entrechocando, é cantando, é dançando. O meu show é muito anárquico. O meu show não Eu já fiz show em cadeirinha, em, em público de cadeira, mas o meu show não é muito de público de cadeira, entendeu? O meu show é um show anárquico. Né? Né? Só para você ter uma ideia, isso aconte, tem, tem acontecido recentemente, não era no, no início da minha carreira, mas tem acontecido muito recentemente. Quando eu termino o show, quando estou cantando a última música, o público invade o palco, o público invade o palco, mentira, e começa a cantar, cara. Você não encontra isso nos shows, né, cara? E o meu show é muito anárquico. Né? Eu falei isso outro dia e achei importante, eu acho importante repetir, o meu público está ligado, o meu show está ligado ao teatro de rua. Não é um palco italiano. O que é o palco italiano? O palco italiano é você cria o palco e a plateia está lá embaixo. Você cria uma separação entre palco e plateia. São duas coisas. Você, a plateia não, jamais vai poder chegar na, no palco, né, no industrial. Essa é a ideia do palco italiano, né? O meu teatro, o meu show, ele procura acabar com o palco italiano. Entendeu como é que é? Ainda que os, a, as estruturas sejam de palco italiano, o meu show é, procura perverter essa estrutura do palco italiano. Por isso, é a minha explicação que eu dou para o público, espontaneamente, porque eu não chamei, não chamo. E nem quero que, na opinião, façam isso. Digo logo, não vai dar tempo para você... Então é achar, segundo, mas, mas se mas... você pudesse mandar... Não. não entre no, no, no palco, porque se entrar no palco, eu vou me fuder, vou ter que pagar multa por opinião. Não é legal, entendeu? Tem teatros que não gostam disso, tem, tem casas noturnas que não gostam disso. Então essa anarquia, às vezes, tem que ser contida. Está <risos> me entendendo? Tem que ser contido. E tu desce do palco pós-show? Pra... Já desci. Ah. Um dia eu me lembro que eu fiz um show em Recife, no Rec Beach, e, e, e desci. Foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência bacana. Mas normalmente não. Quem tem que subir é o público. Mas artigo. não na, opinião, <risos> não na opinião. Não faça
1: isso, porque eu vou me fuder. Não façam isso. <risos> Por falando em bobagens, o Leandro Boarim mandou uma aqui. Quando você toca uma punheta, você lava suas mãos antes ou
0: depois Antes e depois ou nem antes nem depois? Essa é uma música. É uma música? Tá bom, eu, 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 não, falo, eu não falo set list, porque o set list é, é sempre um segredo. As pessoas vivem pedindo. Te pedem. Pedem. Você vai cantar o que na opinião? Você vai cantar o que na opinião? Eu não falo isso. Vai e veja. Vai e veja. Mas vamos então já dar esse... Spoiler, spoiler essa música vai ser... Vai, essa, vai ser. essa música vai ser. e a
1: resposta para ela nossa
0: forte né e quando você estupra a sua filha você lava as mãos antes ou depois antes e depois ou nem antes nem depois foda essa música essa música é foda é um, é um soco no estômago mas aí ela tem uma crítica social ah, intrínseca. Tudo, né, aí. cara? Tudo que eu faço, né? Tudo, tudo. Se você analisar por esse viés, tudo, né? Tudo. Você
1: pretende gravar mais álbuns usando o gênero rock?
0: Eu não sei, você está me dando a oportunidade de falar uma coisa que eu raramente falo. Eu estou querendo terminar minha carreira Produzi meu último disco dedicado às crianças. Ah? É. Queria dedicar um disco para crianças. Porque as pessoas falam, não, tuas músicas... Cara, as crianças são apaixonadas pela minha música, cara. O que eu recebo de vídeo de crianças... né? Teve um agora que eu recebi que a menina estava cantando Casas da Banha. Tchá, tchá, tchá. E o pai queria desligar e ela chorava, não desliga não, deixa... Ela queria cantar, ela chorava, não, eu quero ouvir, entendeu, cara? E eu acho isso fabuloso, sabe? Porque eu não penso, em... quando eu faço música eu não penso em criança, né? Mas existe uma identificação natural, sabe? Então às vezes eu fico pensando, eu vou fazer um disco dedicado às crianças, não vou falar os palavrões que claro. às vezes, né, evidentemente, né, vou ter o um respeito por isso. Mas assim, é, é, a minha vontade é terminar minha carreira no mundo da infância, sabe?
1: E aí aposentar e, e
0: curtir a vida. É, porque aí eu acho que eu vou fazer meu último disco e acho que eu estou quase morrendo mesmo, né? Então, que dá eu... Estar, já. Eu estou com medo a
1: Nem Não, tem, tem uma hum, vida longa pela é. frente. E até essa aqui, o Gustavo Carlos, parceiro também, do, do canal, perguntou churrasco ou sushi. Eu dei já um conselho, não é, eu nem ganho para isso. Não, Mas a gente estava perguntando onde é que come carne. Eu falei, é, em Porto Alegre, é e a Giovanaço. Sou apaixonado
0: por carne. Agora, eu não, não pensa você não, adoro sushi também. É? Não, tem é isso não. Adoro sushi agora adoro carne. E, e é, tem a música, né? Matadouro das Almas, que é uma música muito interessante, do início da minha carreira, em que eu falo quanta saudade dos antigos açougueiros, né? Os antigos açougueiros, que a gente tinha no açougue, né? Pedia um meio quilo de chão de dentro, né? Meio quilo de alcatra né? É, e aí o cara pegava aquela facão, tava lá carne, né? né o açougue tá em decadência, né? O cheiro aquele de é, carne. O, na entrada. Açougue, o açougue tá em decadência. E nessa música eu, eu falava, ó, é, é isso, eu canto essa música, a nostalgia que eu tenho pelos antigos açougueiros.
1: <risos> o Herto perguntou qual foi o tema do teu TCC.
0: <coughs> Saúde. Filosofia pós-estruturalista ligado a um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, né? em que ele fala sobre o barroco. Né? E toda a música experimental, como Boulay, né? como Satie, né? como Stockhausen. Né? Então ele é um, um filósofo que as pessoas não, não, não lembram, mas eu sempre gosto de lembrar. Ele é um cara que falou muito sobre música, ele refletiu muito sobre música, né? o campo teórico dele sobre música, ele, ele tem belos textos sobre música. O meu trabalho foi sobre o barroco, e que fala muito da música contemporânea, da música serialista, vamos dizer assim, do decafônica, né? Uhum. Lucas
1: 23, Gabriel, perguntou quando tu vai para Minas Gerais, São Paulo, tem planos? Tenho ido,
0: eu... fui agora em Belo Horizonte, fui agora. Fez um show espetacular em Belo Horizonte, é? maravilhoso. Sempre casa cheia agora? Sempre graças a Deus
1: que espetáculo coisa boa ah sempre tem aquelas brincadeiras aqui o Léo tu tá, perguntando quantas vezes você Sim. deu arroba mas todo
0: mundo já está cansado de, de ouvir essa história eu assim. sempre eu sempre digo isso quando as pessoas falar falam quantas vezes foram três vezes mas não sou mas não sou homossexual homossexual aí eu vejo essas brincadeirinhas né aí eu vou dar uma pesquisada no perfil do sujeito eu gosto de fazer isso cara é tudo bolsonarista é tudo bolsonarista. Bolsonarista é assim, cara. É tudo dentro do armário, cara. Entendeu? Esse pessoal do MBL, esse tal de Duval, você vê o cara falando, porra, esse cara falando, esse pessoal Renan, tudo esse pessoal do MBL, pessoal ruim pra caralho, né, cara? Porque eu venho, eu venho do Ulisses Guimarães, eu venho do Tancredo Neves, eu venho do Mário Covas, eu venho do Leonel Brizola, eu venho do Lula. Aí você vê essa turma aparecendo, Duval, aquele japonês. Kim Katagui. Kim Katagui, que nojo. Foi um esgoto que foi levantado e eles lhe do esgoto, né, cara? A maneira, esse Duval, a maneira dele falar. Que coisa escrota esse Duval, né, cara? É muito escroto esse pessoal. Você me tem que levar na cabeça dentro, seu cara.
1: E tu acompanha essas notícias? Essas tu, tu assiste a TV convencional ainda ou tu ainda tu migrou para o consumo só de, de, de internet, streaming?
0: Eu sou uma pessoa que vim da televisão. Minha geração é televisiva. Agora migrei para internet. Agora até hoje, em função do vício, eu vejo muita televisão. Vejo muita televisão, cara. entendeu Adoro ficar assim, ó, mudando de canal, mudando... Entendeu? Adoro! Entendeu? Eu vejo muita televisão. Agora, a internet realmente tomou, está tomando cada vez mais o tempo. Né? A televisão está entrando num processo de decadência, uhum. né? não tem jeito.
1: Uhum. Mas, por outro lado, tá, hoje é feito né, a televisão de uma forma distinta. Isso aqui não deixa de ser uma televisão. Né? Pode ser muito bem assistido numa televisão. A gente tem ideia ah, bom, de fazer é, um talk é, show, que é, acaba sendo uma outra... É, é. É, mas
0: quando eu falo televisão, é, um, é diferente. O convencional, sim,
1: sim. sim, O
0: datado. É, é. Uhum. Por exemplo, as entrevistas do Bial na Globo. É televisão. É, é diferente. Uhum. O flow é diferente. Está uhum. me entendendo? É diferente.
1: Tem a liberdade, tem o tempo, é, é. tem a... É, é, é.
0: Por mais que você veja no televisão, uhum. a estrutura é diferente. Né?
1: E outra coisa que você sempre comenta, mas que a gente também uhum. não pode deixar de pontuar, Uhum. É, que eu acho engraçado até o termo aquela sobre a hora do desperdício né? ah, é. É. que é aquele fim de noite onde tu já fez o que tinha que fazer, é. estudou, trabalhou, é. ou enfim é. É. e aí é, é algo que te acompanha é. ainda.
0: Tem um filósofo francês que eu gosto muito, Jorge Bataille, né? e ele fala justamente isso. Hum, né? Que é o gasto. Eu tenho uma música chamada Desperdício. Né? desperdício de luz desperdício de água desperdício de sonhos desperdício de lágrimas desperdício de tudo desperdício de tudo é, o desperdício é isso é a hora gasta você não está produzindo né? porque a, a, a filosofia capitalista é isso né? você vai produzir para obter lucro não é? Existe, tem um pé aqui e tem outro pé ali. Você está produzindo, está investindo para ter o lucro. Né? O desperdício é uma outra filosofia. É, não é a filosofia da produção. Você está me entendendo? Uhum. Porque a filosofia da produção é isso. Você vai produzir para ganhar mais, produzir para ganhar mais. E, 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 e a hora do desperdício é a hora do gasto. Você não vai ganhar nada, você quer gastar energia apenas. Você não quer investir em nada, sacou, sacou uhum, cara? Uhum. Então é isso, o desperdício é isso, é da punheta, né? é dos espermatozoides, né? é, é isso, é né? tudo isso, entendeu? É falar bobagem, é falar sem, é assim, você não vai ter, não vai ganhar nada com isso, depois você vai esquecer tudo. Essa é isso é a hora do gasto O desperdício é a hora do gasto né? e o ser humano precisa disso as grandes festas né? as festas primitivas antigamente era isso era energia é, é gasto é, é produção de g ga, é gasto você não quer você não está na, na perspectiva capitalista de produzir para investir, Investir para ganhar lá na frente. Não, você tá apenas está gastando. A, a filosofia das festas, das celebrações, é justamente isso. É a hora do desperdício. Desperdiçar, gastar, gastar, gastar,
1: entendeu? E nós temos, Rogério, aqui é um podcast mais curto, que eu, eu gosto de que o pessoal fique com aquela sensação de, uma, de um futuro reencontro, né então daqui a pouco, daqui a um, dois anos, que tu retorne, fazer mais um show, daqui a pouco até esse já com conteúdo infantil, né? A gente possa rememorar isso aqui, falar sobre esse período que passou, mas antes de que tu se despeça e que nós, que a gente deu tchau para quem nos acompanhou até agora, a gente tem um quadro que se chama Olha Isso, nós somos o Olha os papo e nós temos o quadro Olha Isso. O que é o Olha Isso? É uma reflexão. eu provoco a pessoa que está aqui conosco a pensar sobre o momento que tu não estiver mais aqui. Sobre a morte, sobre o período que tu passar dessa, desta, deste plano, não importa também na crença que tu tens aqui. E eu peço que a pessoa uh, comente ou fale o que, que ela quer que permaneça de si. Uh, seja um legado, seja um pensamento, sejam experiências de pessoas que consumiram o teu conteúdo ou passaram... Uh, pela tua vida, o que que tu espera que as pessoas... Bah... Olha o, o Rogério e o Skyler deitado ali no caixão, estendido, com pessoas na volta chorando. Uh, o que que tu quer que eles lembrem de ti?
0: Caralho, essa foi a única pergunta, nunca, 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 me, nunca me fizeram essa pergunta. É? Tô, pens... Tô pensando aqui, eu no caixão, as uhum. pessoas ali... Porque tá falando da morte, né? Uhum. Porque a morte, né? eu falo, a morte para mim, é o tema mais importante da vida. Né? A morte é o tema mais importante da filosofia, da vida. A morte é a coisa mais importante que existe. Né, cara? E, e, e por que, que eu valorizo tanto a morte? Né? Eu valorizo a morte justamente porque, é, na morte, você vai se desapegar de si mesmo. Acabou. Teus pensamentos, o que você acredita, o que a cultura colocou na tua cabeça, né? tudo isso você vai, na morte você vai se desapegar, você vai sair de si, na morte você sai de si. Agora, a morte não é a morte, né? porque existem os átomos, existem as moléculas, existem, né? então não existe o um repouso. É por isso que eu falo tanto no filósofo francês, Georges Bataille, não existe o um repouso. Né? Após a morte, você está em outros movimentos de moléculas, de células. Né? Você simplesmente saiu de si. Você tem que ter a liberdade de poder fugir de si, sair de si. Né? O problema nosso, na nossa consciência, do pensamento racionalista, do Hegel, é que a gente é muito apegado a si mesmo, a gente é muito narcisista, sacou, cara? Então é isso, o, a, o grande legado da morte, a grande lição da morte é o seguinte, cara, tu vai cair fora, você, você vai sair fora de si, você vai para os moléculas, pra, as forças vão as forças estão em movimento, não é repouso, não, não estou falando de repouso, ao muito pelo contrário. Debaixo da terra os vermes estão te comendo. Você está desaparecendo. Você está em movimento. As forças estão livres. São forças cósmicas, entendeu, cara?
1: E a não te assusta, na morte?
0: Não, eu acho que tem que é muito é, assusta porque a gente é muito apegado a si mesmo. Não é isso que é o problema. A gente vai desaparecer, cara. A gente tem que fugir. Tem que ser mais livre. Tem que sair da nossa consciência, da nossa cabeça. A gente é muito preso às nossas bolhas, às nossas ideologias, vai embora, cara. A gente vai virar célula, molécula, entendeu, cara? E sempre em movimento, nunca repouso, sempre em movimento. Essa que é a história, cara.
1: Perfeito, perfeito. Então, com esse papo cósmico e que, como os nossos corpos nunca será extinto porque é uma é conversa que permanecerá para todos sempre. É verdade. Encerramos mais um Olhos Papo. Skylab, sem palavras para te agradecer Pô. a ter vindo aqui conosco, a tirar um momento. Chegou ontem de noite, gravou com o Arthur Gubert e com o Cosma, grandes parceiros nossos que já gravaram com a gente aqui também. Foi pro o hotel, não deu tempo de descansar, está aqui com a gente de novo, tem mais conteúdo para gravar de noite, tem show amanhã. É, e é muito, muito bacana ver que a tua energia de estar tá circulando, de estar tá aberto à troca de ideia, conhecer pessoas novas, culturas novas. Então, só agradecer a tua presença Acho aqui. E um, o
0: maior barato de tudo, eu já fiz milhões de entrevistas na vida, né? Sim. E as pessoas falam assim, ah, Rogério, às vezes é repetitivo fala meu a mesma coisa, Mas não é. Cada entrevista, cada entrevista tem a sua singularidade. Cada entrevista tem a sua singularidade. Certamente, eu falei coisas aqui que eu nunca falei em entrevista nenhuma. É espetáculo. Então, isso é que é o maior maravírus. Cada entrevista tem a sua singularidade. Também. Perfeito. E com
1: esta Pum. conversa singular, encerramos mais uma edição do nosso podcast Olhos Papo. E o que eu sempre falo para as pessoas, é quem esteve conosco até aqui, não tem desculpa, se inscreve no nosso canal que é de graça e informa o YouTube, informa o algoritmo que o nosso conteúdo é relevante que a gente pode continuar insistindo Sim. e acreditando nesse projeto 100% independente. Sim, é. Então, obrigado ao nosso querido Rocket Club, esse ambiente que o Rogério gostou bastante de circular na, na rua. Ninguém imagina, né, Rogério, quão grande é esse espaço, o quão bacana ele é. Muito é. bonito. É, muito bonito. Então, agradecer também ao Galeto Marques, vamos sair daqui para almoçar lá. Agradecer a La Máfia Barbearia, que eu repito, tem o cupom Sim. de desconto de 15% que é super legal, isso demonstra que eles estão acreditando na gente acreditando no nosso público. Então vai ali, corta o cabelo, corta a barba, tem um descontinho bacana, vai ser super bem tratado. E nós falamos alguns momentos também sobre ajudar o próximo e a gente tem uma campanha novamente esse ano, que é a campanha do Agasalho, aqui no Sul faz muito frio no inverno, né? E a gente acaba se reunindo com todos os nossos parceiros aqui no Rocket, na barbearia e também no galeto. A gente bota uma coleta, então o pessoal tem... Aqui a gente costuma ter uma rotação grande de, uhum. de calçados, de agasalhos, uhum. de tocas, de cachecóis, são todas muito úteis e muita pessoa, muita que gente bom. passando necessidade. A gente faz esse serviço que não é nada mais que a nossa obrigação. Então, uh, circulando nesses desses lugares, traz uma blusa, traz um, uma calça, alguma coisa que certamente será útil para outras pessoas uhum. e acaba sendo também um fortalecedor da, da, do nosso conteúdo porque a gente faz isso para o público. Né? E o público, eu acho que, pode também interagir dessa forma com a gente, ajudar a gente e, por consequência, o próximo. Então, vem aqui, faz a doação, tem uns recipientes aqui recebendo esses agasalhos, isso é super importante uh, para ajudar o próximo, para que a gente faça um pouquinho da vida dos outros tão confortável quanto a nossa, que é um privilégio. Então... Você sabe, em nossos vídeos sempre, a partir das 20 horas, tem vídeo novo no nosso canal, nas segundas-feiras, mas obviamente tu escuta e assiste no horário que tu bem quiser, e essa é a parte mais bacana da internet. Até a semana que vem, ou até daqui a pouco, se tu tá assistindo e maratonando o nosso conteúdo. Um beijo, um abraço, valeu!